0: De negende bijbelstudie, dat is dit vanavond. En voordat nummer 10 zal arriveren, dan zijn we weer een paar weken, een paar maanden verder. En dat zal net op een punt zijn dat het heel tricky wordt, ook in de Hebreeënbrief. Het is niet zo met, dat ik met opzet dat heb gereserveerd voor het volgende seizoen. Dat loopt gewoon zo. Ik bedoel eigenlijk nu het beruchte vers, of het beruchte gedeelte vanaf Hebreeën 6 vers 4. Voor sommige mensen misschien. Fred, jij mag er nog bij. Ja. Eh, nou, Tom, daar moeten we nog even over nadenken. Dag, Tom. Ik zei zojuist de, dat beruchte gedeelte vanaf Hebreeën 6 vers 4, wat voor zoveel misverstanden heeft gezorgd, nou ja, niet dat gedeelte heeft zozeer voor misverstanden gezorgd, als wel door allerlei theologische vooringenomenheden, eh, heeft het zo enorm geleid tot onbegrip. Maar zoals gezegd, dat parkeren we voor het volgende seizoen en nu wil ik me tot eh, beperken tot het gedeelte vanaf Hebreeën 5 vers 10 en of we helemaal bij 6 vers 4 zullen aankomen, dat weet ik niet. We beginnen gewoon bij het begin. En misschien is het goed, het is inmiddels alweer een maand geleden dat we een avond als deze hebben gehad... ...om nog even kort een overzicht te geven van de Hebreeënbrief. We zijn dus nu in Hebreeën 5. Dat betekent dat er vier hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. En als ik het nou eventjes heel grof, met een paar pennenstreken mag samenvatten... ...en daar is wat op aan te merken, maar in grote lijnen is dit toch het idee... ...dan krijg je dit overzicht... ...Hebreeën 1, daar gaat het over de zoon... ...die hoger is dan de engelen. Zo vangt de brief aan. En daarmee ook... Uh, ...overtreft de zoon... ...alle godsverschijningen... ...van het Oude Testament. God verscheen in het Oude Testament... ...middels engelen, boodschappers. Wel, de zoon is hoger... ...dan de engelen. Daar wordt een heel hoofdstuk voor uitgetrokken... ...om dat ook daadwerkelijk aan te tonen. Hebreeën 2... Daar is de zoon hoger dan Adam. Hij is daar de ben-Adam, de zoon van Adam. En de psalm die daar in dat, die psal, in dat gedeelte nogal een grote rol speelt is psalm 8. En wordt uitgebreid ook geciteerd en becommentarieerd door de schrijver. Hebreeën 3... De zoon is hoger dan Mozes. Het is trouwens heel opmerkelijk dat op deze, als je het op deze wijze ook neerzet. Dat de zoon hoger is dan de engelen, dan Adam, dan Mozes. En uh, nog zoveel andere oud-testamentische figuren. Dat je daarmee ook meteen ziet dat dit ook van belang is juist voor die Hebreeën, Mensen met een Joodse achtergrond. Uit het Jodendom afkomstig. Bekend met wat wij het Oude Testament noemen. Maar wat zij de Tenach noemen. Wel, alles wat zij kenden tot dusver in de tenag, dat wordt overtroffen door hem waar heel de tenag van spreekt. Namelijk degene die aangekondigd is, de Mashiach, Jezus van Nazareth, zoals die meestal smadelijk genoemd werd. Maar goed, zij hadden de ontdekking gedaan wie hij werkelijk is. De zoon is hoger dan Mozes, die gesteld is over het huisgods, de tabernakel, maar ook dat is een beeld van het geestelijk huis. Hebreeën 4. De zoon is hoger dan Jozua. Een mooie naam in dit verband. Omdat Jozua exact dezelfde naam is als de naam van Jezus. Wij maken het onderscheid. Maar in het Grieks kan je niet eens het verschil maken. In het Hebreeuws ook niet. Jezus en Jozua zijn dezelfde namen. Wel nu, de Jozua die we kennen uit het Oude Testament, die is het, die het volk in het, uh, in het land bracht. Maar het is niet de uiteindelijke vervulling van wat God had beloofd. Dat is de zoon die dat gaat doen. Die het volk, en dat is Israël. Maar je kunt het nog veel breder toepassen. Maar goed, het is de Hebreeënbrief. Hier is het de, de zoon die Israël ook als volk in de rust zal brengen van het Messiaanse koninkrijk. En dan Hebreeën 5. En daar hebben we ons de vorige keer mee bezig gehouden. De zoon die is hoger dan Aaron. Daar gaan we het trouwens bij een latere gelegenheid nog uitgebreider over hebben, want het is met name in Hebreeën 7 en in Hebreeën 8, dat dat nee, Hebreeën 7 en 9 dat dat ook uitgebreid wordt uitgewerkt ook. Maar in Hebreeën 5 wordt al een aanzet tot die bewering. ...of die stelling gedaan... ...de zoon is hoger dan Aaron... ...hij is de hoge priester... ...namelijk naar de ordening van Melchizedek. En als ik allemaal... ...zulke namen noem... ...als ik ook zo'n uitdrukking gebruik... ...hoge priester of priester... ...naar de ordening van Melchizedek... ...dan veronderstelt dat wat kennis van de Bijbel. Ik bedoel in dit geval van het Oude Testament... Dat is natuurlijk altijd het punt. Je leest het nieuw, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen. De Griekse geschriften. Maar je moet niet vergeten dat er ruim duizend bladzijden aan vooraf gegaan zijn. Wat de schriften zijn. En het, eigenlijk is het zo dat als je het Nieuwe Testament leest... word je geacht dat wat eraan vooraf gegaan is te kennen. Dat lijkt me vrij logisch. Als je een boek leest, dan uh, begin je niet halverwege. Eigenlijk is het zo dat wij, de wijze waarop wij... Uh, nou ja, je hebt ook boeken inderdaad die je zomaar ergens kan openslaan en dan lees je gewoon een kort stukje. Hm? Dat bedoelde jij? Daar zit je te lachen? Ja, dat is, ja, dat is ook wel zo. Oké, zo het eerste achterval. Ik moet altijd ook weten of het goed afloopt, want dan vind ik het pas echt interessant worden. Daarom ben ik, dit... ja, dat is echt waar. Ja, ik ben erg gehecht aan een happy end. Daarom hou ik ook zo van de bijbel. Maar goed, feitelijk is het zo dat als wij, niet Joden, in aanraking komen met het evangelie... ...dan, dan missen wij al die, die kennis. Ik bedoel, de tenacht, dat, dat zijn de woorden die aan de Joden zijn toevertrouwd. Zo zegt Paulus dat ook in Romeinen 3. Dan zegt hij, wat is het voorrecht van de Jood nou? Dan zegt hij in de eerste plaats dit, dat hunner de woorden Gods zijn toevertrouwd. Dat is niet die tenacht, dat is een, een boek van, het boek van Israël. Oké, okay, wij lezen daarin mee, maar wij, wij zijn via de Apostel van de Naties in aanraking gekomen met, met het Evangelie. En vervolgens lezen wij, ja, en wij komen in aanraking met de Messias, maar met al die aankondigingen die, die tevoren gedaan zijn in de Hebreeuwse Bijbel, komen, de, komen wij achteraf pas mee in aanraking. Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde volgorde dus. En dat is soms ook wat lastig. Het is helemaal lastig. Als je niet uh, vertrouwd bent uh, geraakt uh, in je leven met al die verhalen, met de inzettingen. En, nou ja, kortom, als je een onbekende bent in wat wij dan het Oude Testament noemen. En daarom is de Hebreeënbrief ook voor ons, als je geen kennis hebt van het Oude Testament, en al deze namen niet kent, of uh, alle inzettingen niet kent die in de Torah staan, ja, dan, dan wordt het lastig. De schrijver veronderstelt dat namelijk allemaal als bekend. Zijn geadresseerde kenden dat door en door. Daar hielden ze zich mee bezig. Daar waren ze mee opgevoed. Dus ja, dat was voor hen allemaal vertrouwde kost. En dat is voor ons anders. Nou ja, ik zeg ons. Er zitten hier natuurlijk ook mensen die goed bekend zijn met de Bijbel. Maar goed. Dat is op zich een, een, een niet zo... Uh, in ieder geval niet noodzakelijk, laat ik het zo zeggen. U begrijpt ook bijvoorbeeld dat als, als de apostel Paulus in, uh, in Colosse komt... ...of hij, nou, in Colosse is hij zo nooit geweest... ...maar uh, als hij in uh, een plaats als Efeze of in Rome kwam... ...en hij, en hij benaderde daar uh, de mensen en hij vertelde hen van het evangelie... ...dan waren zij volstrekt onbekend, althans een groot deel... ...van de Bijbelse boodschap volstrekt onbekend... En dan moest hij dus eerst inderdaad van vooraf aan beginnen. Denk aan zo'n reden aan die hij hield op de Areopagus. Weliswaar praat hij daar voor een heel intellectueel publiek. Filosofen, et cetera. Dus die wisten wel van wanten. Maar ze waren niet bekend met de Bijbel. Met Bijbelse namen nauwelijks, niet of nauwelijks. Paulus doet dat dan ook niet. Paulus begint daar dan ook niet over. Wat hij dan doet is spreken over de ene God. Dat is wat ze eerst moeten weten. Opmerkelijk: Altijd als Paulus ergens komt in een heidens, ik bedoel een niet-Joods gezelschap, dan gaat hij eerst spreken van de ene God. Dus als je dat als basis hebt, dan heb je een hele goede basis. Nou, dat is een, even een uh, zijpaardje, meteen al in de aanvang. Maar goed, de, de zoon is hoger dan Aaron. Dat is wat hij naar voren had gebracht... ...die een priester is naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar waren we gebleven. De vorige keer we, zijn we afgesloten, eigenlijk midden in de zin zelfs... ...in hoofdstuk 5, vers 9. En dan moet ik het toch eventjes dus voor de geest halen. Ja, het was een lange zin die eraan vooraf gegaan is. Daar lees je van de zoon die het einde had bereikt. Dat staat er in vers 9. En hij is voor alle die hem gehoorzamen, hem gehoorgeven... Een oorzaak van Ionisch heil, Ionische redding geworden. O oh ja, en dan staat er, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was al eerder naar voren gebracht, namelijk in vers 6. Daar wordt namelijk gezegd, nou laat ik het even lezen vanaf vers, vers 4. Niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, namelijk om een priester te zijn, laat staan een hoge priester, doch men wordt ertoe geroepen door God. Zoals immers ook aan Aaron, daar heb je. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak. Aanhalingstekens openen. Nu volgt een citaat. Mijn zoon, mijn zoon zei gij, ik heb u heden verwekt. Psalm 2. En Zoals hij ook op een andere plaats spreekt. Psalm 110. Gij zijt priester in de Aion. Naar de ordening van Melchizedek. Nou. Het is de eerste keer trouwens dat de naam Melchizedek hier genoemd wordt. Sowieso dat hij in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Maar de naam volgt nog vele keren. En dan. Dus hier in vers 10. Eh, wordt daar weer aan gerefereerd. Hij is door God. Sinds zijn opstanding. Let op. Hij stierf. En hij is opgestaan uit de doden. Hij is gered uit de doden. Dat nou lees ik weer uit vers 8. Hij is verhoord uit zijn angst. Wacht even. Nee, daar staat er. Hij heeft tijdens zijn dagen in het vlees, vers 7, tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd. Enzovoort. Nou, en zo in die hoedanigheid, gered uit de dood, is hij door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is Psalm 110, en daar moeten we even nog naartoe, want anders missen we toch echt de, de, dra, de, de clue. En dan, de, ik herinner me dat we de vorige keer die Psalm ook nog even hebben opgeslagen. Maar goed, we zijn inmiddels weer een heel eind verder. Dan lees je dit in Psalm 110. Van David is het een Psalm. En dan staat er: aldus luidt het woord van Jawel. Ik, ik zeg het meteen maar even goed, want het is heel verwarrend als je het in de vertaling leest. Want dan staat er: heren met allemaal hoofdletters en heren met kleine letters. Ja. Nou, om te lezen is dat nog te onderscheiden. Maar om het uit te spreken, dan hoor je, hoor je niet eens het verschil. U hoort niet of ik in hoofdletters spreek. Daarom. Daarom zeg ik maar gewoon: de naam van God. Is Al dus luidt het woord van Yahweh. Tot mijn heer zegt David. Yahweh spreekt tot de heer van David. Wie is dat? Nou dat blijkt dus de Messias te zijn. En wat zegt hij? Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gelegd heb. Als een voetbank voor uw voeten. En deze uitspraak. Deze plechtige uitspraak die tot Davids heer, moet nagaan, David was zelf de koning van Israël, de, degene die ook de stamhouder zou zijn van de Messias, maar hij is het die, die uh, dan, dan spreekt over zijn heer en, dan zegt, en tot hem wordt gezegd, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dat is dus een positie van de hoogste voorrang, dat is het. Aan mijn rechterhand. Dus, dus waarmee dus ook gezegd is dat de Messias verhoogd wordt. Geplaatst wordt aan Gods rechterhand in de hemel ook. Want die rechterhand, dat is inderdaad ook daarboven. En dat wordt, daar neemt hij zijn positie in... Totdat hij zijn, vijand, tot zal zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten, dat wil zeggen totdat zijn vijanden onderworpen worden. Dat wacht dus nog even. Het idee is, hij wordt geplaatst aan de rechterhand, hij moet wachten, namelijk totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Tot dat moment. En in die tussentijd heeft hij de hoogste plaats, namelijk aan Gods rechterhand. En dan lees je vers 2, jaweh. Strekt van Sion, uw machtige scepter uit. Heers, te midden van uw vijanden. Dus als ze eenmaal onderworpen zijn, wel, als, als we, dan wordt hij gesteld tot Heerser, tot koning. En, en krijgt hij de heerschappij, zijn machtige scepter. Te midden van zijn vijanden. Vanuit Sion zal hij regeren. Die belofte staat nog steeds. Die profetie wordt nog vervuld. Hij, nu is het zo dat hij... geplaatst is aan de rechterhand. Hij wacht. En maar het moment komt dat... Yahweh ervoor zorg zal dragen... dat hij zal vanuit Sion zal regeren... Met, met zijn machtige scepter. Een beeld van opstanding trouwens. te midden van zijn vijanden. Nou, en nou komen we... Uh, bij vers 4. Want ik sla nu nog even de derde vers voor het gemak maar over. En dan staat er... Yahweh, hij heeft gezworen... Het berouwt hem niet. En wat zegt hij dan? Dubbele punt. Gij, die heer van David, die aan de rechterhand geplaatst was. Gij zijt priester voor eeuwen. Voor de Olam staat er in het Hebreeuws, Voor de Aion. Naar de wijze of naar de ordening, naar het model van Melchizedek. En ja, dat is uh, een, een, een heel opmerkelijke plaats... Uh, vermelding. Ik weet niet in hoeverre u zich dat realiseert. Kijk, inmiddels zijn we wellicht wat bekend met die figuur van Melchizedek. Ik moet eventjes je voor de geest proberen te halen hoe het verhaal in elkaar steekt. Kijk, ooit was Abraham op zijn terugtocht... Oh. Ik... Nou ja, het woord valt in goede aarde, zullen we maar zeggen. Ja allemaal goed En die nou ben ik eventjes uh, het voortviel een goede aarde, maar ik ben eventjes de, de, de draad kwijt. Oh ja, ik zei even dat ik dat, uh, dat we ons goed moeten realiseren hoe dat was. Melchizedek. Abraham was, uh, was, kwam van, van een terugtocht om zijn, zijn neef Lot te bevrijden. En dan lees je dat hij Salem passeert. Het latere Jeruzalem. En daar komt hem een Priester tegemoet. Een, nee, de koning van Salem. En dan staat er. En die koning die was priester. Daar op ter plaatse. Er staan er twee korte versen die over hem vermeld staan. Er wordt helemaal niets gezegd van wie hij was. Welke achtergrond. Welke geslacht. Niets van zijn vader en moeder. Wordt niets gezegd wanneer hij geboren was. en wanneer hij gestorven is. Staat er niet vermeld. Maar er wordt gezegd. Die koning priester komt Abraham tegemoet. En hij zegent Abraham die vorst, En hij geeft hem brood en wijn. Vervolgens lezen we eeuwenlang helemaal niets. Pak weg, dit heeft in 2000 jaar voor Christus plaatsgevonden, die ontmoeting van Abraham en die mysterieuze Melchizedek. En dan, duizend jaar later, componeert David, die koning is, ook in datzelfde Salem, maar toen heette dat inmiddels Jeruzalem, die daar koning is. En David... componeert een psalm... en hij spreekt een profetie uit. Een voorzegging. En dat is dus deze psalm. En, dan, en daar, wordt, daar wordt dus... Een, gesproken van een plechtige eetswering op. Alleen dat al wijst erop... hoe uniek het woord is. Want een eetswering... vindt hoogst zelden plaats... uit de mond van God. God is ja, is ja. En als hij eetsweert, dan is dat... een Dubbele bekrachtiging. Trouwens, daar zullen we het in Hebraïus, als we in Hebreeën 6 zijn... Nog, eh, ook nog uitgebreider over hebben. Want daar wordt het hele ritueel... en de betekenis van een eetzwering nog uitgelegd. Waarom? Nou... Abraham... Eh, pardon, die Melchizedek... die wordt hier dus ter sprake gebracht. En da David... Eh, profiteert daarover... over die eetzwering die, die God doet. En die, die heer van David... Zijn, latere, zijn, zijn zoon, de zoon van David, die nog weer duizend jaar later zou verschijnen. Wel, hij zou priester zijn voor de Aion. En dan wordt er gezegd, naar de wijze van Melchizedek. Een, dat wil zeggen, ook niet alleen een priester, maar ook een koning. Hij, hij verenigt die beide ambten in zich. Dus niet een priester. De zoon, de zoon van David zou geen ...priester zijn naar de ordening van Aaron... ...maar naar de ordening van Melchizedek. Nou, het, ik, ik moet nu moeite doen om, uh, om uh, even te beperken... ...want de betekenis van de woorden die ik nu uitspreek... Die, ja, ...daar is zoveel over te vertellen. En dat gaat ook gebeuren. Maar hier wordt alleen even vermeld... ...laat ik het zo zeggen... ...hier wordt alleen vermeld dat de zoon... ...van David, de zoon van God... Is ...door God is uitgesproken, aangesproken... ...sinds zijn opstanding... ...sinds dat hij verhoogd is... ...aan Gods rechterhand... ...de hoogste positie die zich maar laat denken... ...wel, hij is door God aangesproken... ...als hoge priester... ...naar de ordening van Melchizedek. Dat is het. Nou... ...en dan staat er in vers 11... ...hierover... ...hebben wij veel te zeggen... En terwijl ik net eventjes een korte toelichting moest geven op dat voorgaande vers... Eh, ...betrapte ik mezelf eigenlijk op dezelfde gedachte. Ja, inderdaad, hier is wel heel veel over te zeggen. Wat, het is trouwens zo, eh, er staat hier over... Eh, ...of aan, eh, over hem. Waarbij je dan nog weer de vraag zou kunnen stellen... ...wie is die hem? Is dat met een kleine letter, namelijk... Melchizedek, of is dat de zoon die gesteld is tot priester naar de ordening van Melchizedek? Maar het verschil is allemaal, u begrijpt het, uh, miniem. Maakt namelijk geen, uh, geen enkel verschil. Hij, over de dingen waar hij het nu over had... ...namelijk dat de zoon gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek... ...daarover wilde hij veel zeggen. Daarover was veel te zeggen. En ik vind dat... Uh, een, een schitterende ge, gedachte en een schitterende illustratie ook. van hoe Bijbelstudie dan ook werkt. Want dan blijkt ook dat één zo'n figuur. waarvan de, waar, de naam slechts minimaal vermeld wordt. waarvan we nauwelijks iets weten. maar hij heeft zo'n kolossale betekenis. En waarmee. de is gezegd En waarmee ook is, is geïllustreerd hoe rijk de Bijbelse woorden, de woorden van God zijn. Want één zo'n klein detail blijkt dus boordevol aan betekenissen te zijn, te, te liggen. En hierover hebben wij veel te zeggen. En dat gaat hij ook doen. Want Hebreeën 7, kijkt u het maar na in uw bijbeltje, in Hebreeën 7 gaat hij inderdaad spreken een heel hoofdstuk lang, 28 versen, over Christus en Melchizedek. En dat is een, een schitterend hoofdstuk, ik zie er nu, nu, al, nu al naar uit om het daarover te spreken. Dus mijn vraag is het eigenlijk ook, het, ja letterlijk ook, het is het centrale gedeelte van de Hebreeënbrief, maar eigenlijk ook het hoogtepunt. Daarover wilde hij veel gaan zeggen, dat zou hij ook gaan doen, maar zegt hij, uh, dat kan nu even nog niet. En wat je dan krijgt, is dat vanaf dit vers, dus in mijn bijbeltje ook een, een nieuwe pericoop vangt eraan, en vanaf dit vers tot aan het einde van hoofdstuk 6, is daarmee een tussenzin. Hij wil dus veel gaan, gaan zeggen over Melchizedek, en waarom de zoon is aangesproken... Als, als hoge priester naar de ordening van die, van die Melchizedek. Maar, dat doet hij nog niet. Hij kan het nog niet doen. Hij, wil, hij, wil, hij moet eerst nog iets anders kwijt. En dat hele uh, gedeelte daartussen, is een aanloop daartoe. Hij wordt eigenlijk nu dus onderbroken. Vandaar dat ik ook zeg, het is een tussenzin. En waarom kon hij nu niet meteen van wal steken? Waarom, waarom is het zo dat hij niet direct tekst en uitleg gaat geven over die Melchizedek en alles wat hij erover kwijt wilde? Waarom zegt hij het niet meteen? Nou, de reden is, die, hij, die geeft hij hier nu aan in vers 11. Het is moeilijk, zegt hij, het, maar het is moeilijk uit te leggen. Ja, niet omdat hij zo slecht kon uitleggen. En ook niet omdat zij zo in onintelligent waren. Nee, de reden is. Het is moeilijk uit te leggen. Waarom? Om... Nou, nou. dat gaat wel een hoop mis van vanavond. Hè. Huh? Uh, het is moeilijk uit te leggen. Waarom? Zegt hij. Omdat gij traag. Of omdat, omdat jullie traag zijn geworden in het horen. En let trouwens op. Hij zegt. Jullie zijn traag geworden. Ze waren het dus niet. Ze zijn het geworden. De normale gang van zaken is meestal ook, is ook, en ook gebruikelijk. Je komt in aanraking met het evangelie. En dat, dan wil je niet anders dan horen. Maar er kunnen allerlei factoren zijn. Die je van dat horen gaan afhalen. Waardoor je traag wordt om te horen. ...door bijvoorbeeld tegenstand of uh, traditie... Waardoor, uh, ...waardoor het woord er zeg maar moeilijker uh, ingang vindt... ...want ja, het, het gaat zo in tegen zoveel wat je altijd gedacht had. Er kunnen tal van factoren zijn waardoor je traag wordt. En zij waren het in elk geval geworden... ...en dat woord traag, ik weet niet waar u aan denkt... ...maar ik moet meteen denken aan die... Geschiedenis die we vinden in uh, Lucas 24. Waar je leest: de, de dag van de opstanding, dat Jezus in aanraking komt met die twee mannen. Ik ga er tenminste vanuit dat het twee mannen waren die op weg waren naar Emmaüs. En dan lees je dat Jezus nou incognito, incognito aan hen verschijnt. Ze weten niet wie hij is. Dat zegt hij ook aanvankelijk niet. En dan doet hij. Navraag van waarom zijn jullie zo somber. En nou dan, dan, dan gaan ze hun verhaal doen. En dan hoort hij hen aan. Terwijl ze onderweg zijn. En dan lees je. Als hij dan het woord neemt. En hij zei tot hen. O onverstandige. En, tra en, heb je het woord, en tragen van hart. Dat jullie niet geloven. Alles wat de profeten gesproken hebben. En dan gaat, en dan lees je in het navolgende vers 26. En dan staat er van, en er bij Mozes en bij al de profeten begon hij uit te leggen. Dat wat in al de schriften op hem betrekking had. En dat is een hele bijbelstudie geworden. Zo, lopende, Want je leest later dat die M.E. gangers, als ze in Jeruzalem arriveren. Dat ze tegen hem... Dat ze zeggen van, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons onderweg de schriften opendeed. Maar, hun, maar het, waar het nu even om gaat, het verwijt dat Jezus hen deed was, jullie zijn onverstandig. Dat wil zeggen, jullie begrijpen het niet. Dat is wat onverstandig toch is. Maar bovendien, jullie zijn tragen van hart. En feitelijk is dit de verklaring van dat. Dat wil zeggen, ze waren onverstandig. Waarom? Omdat ze niet, omdat, niet omdat ze dom waren of omdat ze een laag IQ hadden. Nee, ze waren traag van hart. En ik ben ervan overtuigd dat dat altijd de reden is waarom een mens niet verstandig is. En je bent traag om werkelijk te horen, echt te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En zij kenden de schriften. Ik bedoel, ze, ze, ze waren heel teleurgesteld en dan zeggen ze, als dan, uh, dat was nog voorafgaand uh, aan, dus, aan, aan deze uitspraak... ...dat ze zeggen van, ja, wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël verlossen zouden, zou. Maar ja, dan zeggen ze heel teleurgesteld en gefrustreerd. Maar ja, thans is het reeds de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Ja, en dan zeggen ze ook nog, en tot overmaat van ramp hebben ook nog enige vrouwen ons nu vandaag ons doen ontstellen... ...die zeggen dat zij hem gezien hebben... ...nou ja, nee, dat, dat hij is opgestaan uit de doden. Nou, en dan, dan, dan steekt Jezus inderdaad van wal... ...en dan, dan doet hij deze uitspraak. Ze waren traag van hart. Waarom? Omdat ze geloofden niet... ...ze waren traag van hart om te geloven... Om te aanvaarden gewoon op voorhand wat er staat geschreven. Ze kenden natuurlijk wel een deel van de profetie. Zij dachten, zij wisten van de Messias. Ja, als hij komt, dat is het de Joodse, de Joodse concept van, een, van, de, van, de, van de, wie de Messias is. Het is de zoon van David, het is de, 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 de koning van Israël en hij zal Israël herstellen. Dat is wat ze geloven. Maar al die profetieën die in de Bijbel staan, die gaan over het lijden dat eerst over de christen zou komen. Dat geloven ze niet, dat hebben ze vergeestelijkt. En gaan, laten we nou als, als Christenen niet zeggen van, oh die domme joden. Want is, in het christenheid is het exact hetzelfde verhaal. Want dan gelooft men ook niet alles wat de profeten gesproken hebben. Ze geloven precies dat deel van de profeten wat de joden niet geloven. En wat de joden geloven, geloven zij weer niet. Nou, en moet je die bij elkaar zetten... dan begrijpen ze dus niks van elkaar. Dat krijg je. Je hebt dus een, je hebt de, de profetieën over de Messias... die gaan aan de ene kant over het lijden... dat over de Christus komen zou. En je hebt aan de andere kant de profetieën... die over, gaan over de heerlijkheid... die over de Messias zou komen. Nou, de Joden geloven in het algemeen het laatste deel... en de christenen geloven over het algemeen het eerste deel. Maar ze waren traag van hart... Om te geloven alles wat de profeten hebben gesproken. En dan lees je ook dat Jezus hen zegt van moest de Christus niet lijden. Eerst lijden om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Gewoon stapsgewijs. En wat hij allemaal heeft aangehaald. Ik weet het niet. Maar uh, dat, dat is zo oneindig veel. Niet alleen aan profetieën, maar ook aan alle typen en beelden en personages. Het is gewoon standaard. En dan gaat de schrift geweldig leven. Mijn ervaring is ook dat als de schrift enorm gaat leven... ...juist wanneer je, wanneer je hem gaat herkennen in, in alles van de schrift. Nou ja. Ze waren traag van hart. Om dat te, om dat te geloven. Daarom ik vind ik het heerlijk om gewoon open-minded... het is maar geen holle frase hoor... maar als Paulus eh, ook bidt... je leest het in de Efezebrief, dat hij zegt dat, dat, we zou, dat hij buigt zijn knieën ook... en dat we verlichte ogen van het hart zouden hebben... Hè, op, op, op dat we zouden ontdekken... Hè, de rijkdom van zijn genade... hoe staat het er precies... maar verlichte ogen van het hart... open-minded alles van de schrift... te aanvaarden op voorhand. En dan ook de rijkdom daarvan... te proeven, te smaken... en de transformerende kracht... daarvan te ondergaan. Want het verandert je leven. Het geeft je vreugde, het geeft je vrede. Kortom, een mens wordt er anders van. Je gaat er in ieder geval omhoog van kijken. Is niet... Want, zegt hij... Ik ga nou weer even terug naar vers 12. Want... Ze waren het dus traag om te horen. Dat was de reden waarom hij niet meteen over Melchizedek zou kunnen spreken. Want, zegt hij, hoewel jullie naar de tijd gerekend le leraren behoorden te zijn. Met andere woorden. Ik heb dit vers trouwens al een keertje in een, verba in een ander verband ook genoemd. Om daarmee ook aan te geven dat uh, deze brief ook een aanzienlijke tijd later is geschreven dan de, zeg maar, het begin van de handelingentijd. Ze waren naar de tijd gerekend, zouden ze al leraren eh, moeten zijn. Dus het was al lange tijd dat ze vertrouwd waren met al deze dingen. En dan lees je, dan vervolgt de schrijver, dat eh, hoewel geen naar de tijd gerekend leraar behoren zijn, hebben jullie weer nodig dat men u de eerste beginselen, de eerste beginsel, die staat het, in het Griekse woordje stogeia. Dat betekent eigenlijk de elementen. U ziet dat het de concurrent version het ook zo heeft weergegeven. Dat is de elementen of het ABC. Zo zeggen wij dat trouwens ook als we praten over elementaire dingen. Het, de eerste beginselen, de, het ABC. Dat is eigenaardig. Na de tijd zouden ze gerekend, zouden ze al... ...zelf andere onderwijs moeten, moeten kunnen geven. Dat zou normaliter van hen verwacht kunnen worden... ...als je inmiddels zo lang vertrouwd bent met die dingen. Maar, zegt hij, jullie hebben het nu weer nodig... ...dat men zelfs de het ABC weer uh, goed onderwijst. Zelfs dat zijn jullie vergeten. Het is, dus nog uh, het is dus nog meer, of het is nog sterker... ...dan dat ze, ze om het even in onderwijstermen te zeggen... ...doet Paulus hier ten slotte ook... Uh, ...dat je bent blijven zitten... Dan blijf je hangen in dat wat je weet en je komt niet verder. Maar het is eigenlijk zo dat ze zelfs niet alleen maar zijn blijven hangen, maar ze zijn achteruit gegaan. Terwijl ik het zeg, denk ik, is het verschil zo groot, want stilstand is achteruit gegaan. Zodat ze zelfs datgene wat ze wisten, eh, waren ze eigenlijk ook ...alweer kwijtgeraakt. Het was niet alleen maar niet zo dat ze niet vooruit gegaan waren. Ze waren zelfs achteruit gegaan. Nu moesten ze zelfs weer het ABC... ...weer goed uh, tot zich nemen... ...want zelfs dat was hen niet meer vertrouwd. Ze waren traag geworden in het horen. En deze, deze context... ...ja, ook dit moet je weer uh, in, het, in het grote geheel zien. Ik, ik wijs er nog maar een keer op. Het, het idee is ook hier weer... ...dat die Joden... Het waren messiasbeleidende joden. Ze stonden zo onder druk. En een groot gedeelte. Die naar de schijn christenen waren geworden. Maar die nu onder druk dreigden te bezwijken. En bovendien de, de, de verwachting van dat het koninkrijk openbaar zou worden. Dat kwam niet uit. En nu dreigde men weer terug te keren naar het jodendom. En zelfs dat wat ze eerst wisten als messiasbeleidende joden. Dreigde men nu nog te, kwijt te raken. Echt weer terugkeren naar het Jodendom zelfs. En zelfs niet, eens, niet langer meer Messias beleidend te zijn. Wat ik nu zeg, kun je gewoon rechtstreeks ook lezen in de eerste versen van Hebreeën 6. Van, de, van het volgende hoofdstuk dus. Dat men zelfs de, dat men weer terugkeerde naar dat volk. Of naar dat systeem, naar die godsdienst die ooit de Zoon van God kruisigde. Ik, nou, omdat het nog zo'n tijd gaat duren voordat ik dit nu even nog toelicht, wil ik het nog even citeren bij deze gelegenheid. Dan lees je over dat, ze, dat een, een deel van hen uh, weer afviel, vers 6, en daarmee een het is onmogelijk om hen opnieuw tot bekering te brengen, staat er, wat zij daar zijn wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruizigen en tot een besmot, bespotting maken. Het idee daarbij is dus precies dat zij weer terugkeerden naar het Jodendom, dat verantwoordelijk was immers voor de dood van de Messias. Wel, als zij weer, ze hadden ooit afstand gedaan van dat Jodendom, en waren, hadden zich, hadden zich uh, laten dopen, en ze, waren, uh, ze hadden de Messias leren kennen, hadden daarmee afstand gedaan van... Het Jodendom. En nu dreigden ze weer terug te keren tot het Jodendom. En daarmee zich weer te verenigen met dat volk dat ooit de Zoon van God had gekruisigd. Het is zo belangrijk. Ik heb het al zo vaak gezegd. En terwijl ik het nu zeg, realiseer ik het me. Deze briefmensen kun je alleen maar begrijpen tegen de achtergrond die de brief zelf ook presenteert. Namelijk dat het geschreven is aan Hebreeën. A, een lange tijd na de aanvang, hè, ze, na de tijd gerekend worden ze al leraren te zijn, en tegen de achtergrond ook dat ja, de stad en de tempel in vlammen zou opgaan. Trouwens, als ik dat toch uh, aanhaal uit Hebreeën 6, dan lees ik meteen eventjes verder. Daar staat er ook bij in vers. Uh, ja, ik las net voor uit vers 6. Over dat ze dan opnieuw weer de zoon van God zouden kruizigen. Maar dan staat er in vers 8 ook nog. Uh, het is ondeugdelijk, niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. Dat is maar niet bij wijze van spreken. Dat is letterlijk zo gegaan. Want zo, dat was het lot van de stad Jeruzalem enige jaren nadat deze brief geschreven is. Van de stad en van de tempel. Inderdaad, in vlammen is het opgegaan. En slechts degene die de wijk hebben genomen en gevlucht zijn uit de stad. Die ontkwamen. Dat is precies ook waar deze schrijver toe oproept. Laten wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. De stad verlaten. Nou ja. Men heeft weer nodig, zegt, schrijft hij. Ze waren traag en zegt jullie weten het niet goed meer. Zelfs de eerste beginselen zijn niet goed vertrouwd meer voor jullie. Het ABC. Het ABC, namelijk van de uitspraken gods. Later in hoofdstuk 6, vers 1, wordt gezegd... het woord van het begin van Christus. En, zegt hij, ik, lees, ik ga even verder... en gij hebt nog melk nodig, geen vaste spijs. Hé, hey, dat is een beeld dat we wel kennen uit... Nou ja, Paulus schrijft erover in 1 Corinthe 3... Hij beklaagt zich min of meer ook bij de Corinthiërs. Dat hij zo graag hen uh, vaste spijs wilde voorzetten. Maar ook daar was het traagheid. Zij, die waren trouwens niet traag geworden. Maar die waren nog steeds in de fase blijven hangen. In de kinderlijke fase. In 1 Petrus 2, vers 1 wordt het ook aangehaald: verlangt als pasgeboren baby's naar de onvervalste melk. Maar weet u dat dat beeld. Van melk en van vaste spijs. Al ontleend is aan de, de tenach zelf. Dat wat de schrijver hier naar voren brengt, dat kende zij ook. Althans, ze zouden dat kunnen kennen. Dan gaan we even naar Jesaja 28. Dus, uh, zou, als u een bijbeltje bij u hebt, dan moet u dat even opslaan. Nou, het moet niks, maar dat raad ik u dan toch echt aan. er ook even naartoe. Dat is nou prachtig pracht voorbeeld van hoe hoe de schrift allerlei verbanden laat zien en ja, daar kom je achter wanneer je de concordantie pakt en je kijkt van hé hey, waar komt dat woord nog meer voor en dan zie je ineens de dat het op die plaats ook voorkomt. En dan wat blijkt dan? Op die plaats blijkt het de, de, dezelfde structuur te vertonen als elders. En dat is heel eigenaardig. Uh, in, in Jezaja 28, vers 9, dan lees je dit. En het is inderdaad midden in het verband. Maar ik ga dat nu verder niet uitspitten. Ik wil u nu alleen maar laten zien waar dat melk en vaste spijs mee te maken heeft. daar staat er, wie wil hij... Dan gaat het over God. Sommige vertalingen zeggen hij met een kleine letter. Maar het gaat hier over God... Wie wil hij kennis leren? En wie wil hij een openbaring doen verstaan? Dat wil zeggen, hij, God wil iets kwijt. Hij wil iets vertellen. Hij wil ze iets onderwijzen. En een openbaring geven. Een onthulling. Maar ja, voor wie is dat weggelegd? Nou, dan staat er... Een, ook weer een beetje afhankelijk van de vertaling. Want sommige vertalingen geven dit met een vraagteken. Maar het antwoord... Kijk, dit is de vraag. Dit is de... En het tweede deel is het antwoord. Wie wil hij kennis leren? Wie wil hij een openbaring doen verstaan? Antwoord, hun. Die van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn. De, van de melk gespeend, dat wil dus zeggen dat je eh, niet meer van de moedermelk drinkt. Gespeend, dat is ook wat gespeend zijn betekent. Van de Isaac lees je ook, hij was gespeend. En dat betekent dat hij van de moederborst af is. Hier zie je, door het parallelisme in deze beide zinnen zie je dat ook meteen. Als de Bijbel spreekt over melk, dan gaat het niet zomaar over een glas melk dat je bij de maaltijd zo eet, drinkt, sorry. Nee, dan gaat het over de moedermelk aan de borst. Zoals, dat, dat zie je hier ook. Het gaat echt over het drinken van moedermelk, van een melk van een zuigeling dus. En hier zie je dus ook het idee, er wordt gesproken over, hij wil kennis, een openbaring geven, dat is dus vaste spijs, maar voor, voor wie is dat weggelegd? Nou, voor degene die inmiddels de melk eh, gepasseerd zijn, de melkfasen voorbij zijn, en die van aan de borst zijn. En dan lees je ver, verder vers 10, want het is, ook hier in Jezaja is het een klacht, want het is wet op wet, wet op wet... ijs op ijs, ijs op ijs... hier wat, daar wat. Als je het in het Hebreeuws leest... En ik heb dat wel eens gedaan... En ik, ik, ik heb daar een klein beetje aan geroken... maar dan is, dan is dit een hele... Dit, 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 er zit rijm in... het is net alsof je een kind hoort praten. Dat is logisch... want er wordt juist gesproken over een zuigeling. Wel, wat hier... Als, in het Hebreeuws klinkt dit... als de taal van een zuigeling. weet je Met een... Ook in de, in de korte lettergrepen. Ik weet even niet meer hoe het klinkt. Ik zal het ook maar niet voordoen. Maar uh, geloof dit. dit is, uh, het, je, je begrijpt trouwens ook wel zoals het hier geformuleerd wordt. Dan denk je, van, hey, waarom wordt dat zo gezegd? Ja. Nou, het punt is dit. Voor hen... Voor het Israël, voor het Jodendom in de dagen van Jezaja, was het woord van God niks anders dan wet op wet. Als u trouwens even doorleest in datzelfde Jezaja, dan, leest, dan staat daar ook in vers 13 wordt hetzelfde weer herhaald. Zo zal voor hen het woord des Heren zijn, wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Nou ja, en dat wordt hen ook fataal, staat er, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te platter vallen, verstrikt en gevangen worden. Wat trouwens ook weer in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Mijn punt is dit. Nu, die melk of die vaste spijs, dat is de kennis, dat is de openbaring. Voor wie is dat weggelegd? Voor degene die niet meer de moedermelk drinken. Wel... Het woord van de Heer was voor het volk van Israël alleen maar wet. Wet op wet, ijs op ijs. Dit moet, dat mag niet. Zo. En dan lees je dat God daar zo op reageert. Voorwaar. Zo zal het gaan dus. Voorwaar. Door mensen die een onverstaanbare taal spreken. Dat wil zeggen buitenlanders. En in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij die tot hem gezegd heeft. Dus hier wordt een provincie gegeven dat God tot dit volk, dat wil zeggen Israël, voor wie het woord niks anders dan wet en wet en ijs op ijs was. Wel, God zou via een onverstaanbare klank, via het buitenlanders, tot dit volk gaan spreken dit woord is inderdaad vervuld in de dagen van het Nieuwe Testament. Op allerlei manieren. U kunt, dit vers wordt ook aangehaald in 1 Corinthe 14 door Paulus als hij het heeft over het spreken in tongen. Want dan wordt inderdaad tot Israël gesproken in een taal die zij niet kennen. Niet Hebreeuws. En dat is voor Hebreeërs een godlastelijke gedachte. Want Hebreeuws is de heilige taal. God spreekt Via het Hebreeuws. Ja en nou wordt, nou wordt Israël. Ja, omdat Israël vervreemd is van dat woord. Nou zegt God. Ik ga tot dit volk spreken. In, in onverstaanbare klanken. In, dat wil zeggen. Het heil gaat naar het buitenland. Naar de heidenen. Naar de natie. En ze zullen het niet begrijpen. Zult niet, en ze zullen het ook niet geloven. En dan lees je. Wat uh, voor hen. Uh, wat het woord van God werkelijk is. Daar staat er, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Maar ja, zij wilden niet horen. En de, de verleiding is ook zo, zou opnieuw weer groot zijn... Om, om hier nu in Jezaja 28 te blijven zitten. Want het, het, het is zo'n bijzondere passage hier in Jezaja 28. Het is exact ook zoals het vervuld is in de dagen van het Nieuwe Testament. Kijk... Als wij het Nieuwe Testament lezen, dat is geschreven in het Grieks. Dat wil zeggen, God spreekt tot het volk, tot dit volk Israël, in voor hen een vreemde tongval. Het is voor hen ook lasterlijk dat God zich zou bedienen van een niet Hebreeuwse taal, maar is precies wel wat hij gedaan heeft. Waarom? Wel, ze, ze, ze verstonden het woord van God niet. Voor hen, zij hadden het gereduceerd tot wet, eh, wetten en eisen en verboden. Maar wat is het werkelijk? Wel, het is rust. Het, is, het geeft de vermoeide. En onder het volk waren velen die vermoeid en belast waren. Al was het maar door al die geboden van wat wel en niet mocht. Wel, het woord van God is rust. Het legt geen last op de mens. Het ontlast de mens. Het doet je omhoog kijken in plaats van gebukt gaan onder een last. Vertelt je wie hij is? En wat hij, hij belooft. Maar ja, zij wilden niet horen. Het ging er niet om dat ze niet wilden doen. Ze wilden juist wel werken. Maar ze wilden niet horen naar een belofte. Naar, naar een blijde boodschap. Een goede tijding. Dat is onbegrijpelijk natuurlijk. Dat je dat niet wil. Maar ja, ik zou zeggen, breek, me de bek niet open. Hè? Het, is nog niet, het is echt niet anders nog hoor. En dan uh, gaat hij, uh, want ik ga nu weer eventjes terug, want we hebben het niet over Jezaja 28. Ik noemde dit alleen maar om te laten zien dat het idee van melk en vaste spijs, dat dat al terug, of dat dat te herleiden is tot het Oude Testament zelf. Vaste spijs heeft te maken met openbaring, met kennis. Nou, want ieder die nog van melk leeft, het ABC, de eerste beginselen, de elementen... ...die heeft nog geen weet van de rechte prediking. Hij is namelijk nog een zuigeling. Dat wil zeggen waar het werkelijk over gaat. Het is alleen nog maar ABC, maar nog niet het geheel. Het echte verstaan volgt nog. Dat mag je van de zuigeling trouwens ook niet verwachten. Trouwens, er staat hier... die ...van die melk, of van die rechte prediking... ...dat staat letterlijk... De rechte prediking, het woord van gerechtigheid. Dat betekent in dit verband ook het woord van recht of het rechte woord. En wat is dat hier? Wel, dat is dat. Dat woord van wie Christus nu is. Hou me even vast. Dat is het laatste wat ik nu even wil zeggen voordat we gaan pauzeren. Paulus wilde veel vertellen over Melchizedek maar zegt hij, ik kan het niet Die, dat onderwijs over Melchizedek dat was allemaal verborgen in het oude testament het ligt niet aan de oppervlakte maar het ligt er allemaal in verborgen en daarvan zegt de schrijver hier dat is de rechte prediking dat is vaste spijs vaste spijs dat is dus dat onderwijs van het woord van God dat verborgen is. Het heeft te maken met dat wat verborgen is in het oude testament. En dat is een mooie punt om nu eventjes af te sluiten. Want daar wil ik straks nog eventjes wat meer over zeggen. Maar we gaan nu eerst even een kopje koppelen.